0: SRF 2 Kultur Carla Blay wusste schon als Teenager genau, was sie wollte – Jazz. Als 17-Jährige jobbte sie in den Clubs von New York, um sich die Jazz-Cats anzuhören, die heute Legenden sind. Und mit dieser unmittelbaren musikalischen Grundausbildung im Gepäck schreibt Carla völlig eigenständige Musik. Mitte Mai wird sie 80, die Frau mit der markanten blond-weißen Helmfrisur. Jazz Collection zu Calablay jetzt. Anina Salis am Mikrofon und ich begrüße meinen Gast, die Basler Pianistin Vera Kappeler. Sie werden manchmal mit Calablay
1: verglichen, Vera Kappeler. Was sagen Sie zu diesem Vergleich? Danke für die Blumen. <lacht> sie hat mich sicher inspiriert und geprägt. Aber ja, ich wage jetzt keinen Vergleich. Vielleicht gerade deshalb, weil ich sie so bewundere. Ich habe das Gefühl, ich bin viel einseitiger als sie. Sie ist wirklich eine Wundertüte. Aber ich denke schon, es gibt ein paar Gemeinsamkeiten. Eigentlich könnte fast jeder Musiker oder jede Musikerin, wenn er oder sie will, sich bei Carla Bley wiederfinden, gerade weil sie so extrem viel Verschiedenes gemacht hat. Haben Sie Carla Bley kennengelernt oder Sie mal live gehört? Kennengelernt persönlich nicht, aber zweimal live gehört und das fand ich wunderbar, weil ich habe auch schon große Figuren live gehört und war dann ein bisschen enttäuscht, wirkte ein bisschen dann abgestumpft, aber bei Carla Bley war das sehr lebendig und sehr berührend. Blay zum Einstieg
0: in einer neueren Aufnahme gemeinsam mit ihrem langjährigen Lebenspartner mit dem Bassisten Steve Swallow in Calablays Stück Major. «Are we there yet?» heißt diese Platte aus dem Jahr 1998. Carla Bley am Piano mit Steve Swallow, ihr liebster Bassist und heutiger Lebenspartner. Vera Capola, Major, dieses Stück klingt durch und durch nach Carla Bley, nur warum klingt es nach ihr?
1: Vielleicht, dass sich Einfachheit und Raffinesse die Hand geben. Und ich finde, jetzt gerade bei dem Stück ist es wichtig, dass man das Ganze sich anhört. Wenn ich jetzt vergleiche mit Thelonius Monk, der ja oft im Zusammenhang mit Carla Bley zitiert wird, auch bei ihm hat man oft das Gefühl, die ganze Botschaft hört man schon früh. Und bei Carla Bley dauert es manchmal ein Weilchen, bis dann die Kontraste kommen oder diese Überraschungen. Und das macht es für mich eigentlich so toll, weil zuerst, es wirkt so ein bisschen wie ein... Kalypso, das, das hat sowas von einfacher Tanzmusik, jetzt mal abgesehen vom ungeraden Takt. Aber sonst sind es so Schlaufen, so Turnarounds und immer wiederum dasselbe Tonzentrum und ganz schlicht auch instrumentiert, ganz entschlackt. Auch schön einfach die Duo-Besetzung. Ich denke, wenn das mit einem Quintett gespielt würde, würde es anders wirken. Zuerst zirkeln sie herum mit vielen Akkorden und dann landen sie auf einem Akkord und das ist dann plötzlich in wieder gerader Takt, Vierviertel, was dann eine Überraschung wird, lustigerweise. Und dann auch eine witzige Phase ist, wo sie isoliert so Tonalitäten übereinander schichtet, vorher noch ganz harmlos, könnte man fast sagen. Und plötzlich macht sie wirklich so schräge Soli mit ganz wenigen Tönen. Also das ist, glaube auch ein Markenzeichen von ihr, diese ganz sparsame... Art, Klavier zu spielen und da ist natürlich immer auch ein bisschen Ironie oder Humor drinnen.
0: Sie selbst sagt, ihr Stil sei als Resultat ihrer eigenen technischen Grenzen gewachsen. Ist das Koketterie oder sehen Sie das auch so?
1: Ja, ich kann das gut nachempfinden. Je weniger man hat, umso mehr macht man dann etwas aus dem, was man hat. Und ich finde auch, wie sie komponiert, zum Teil erinnert es mich auch ein bisschen an die großen. Klassiker, so Mozart oder Haydn, wie die manchmal mit ganz banalen Motiven, ganz kindlich einfachen Melodien, einfach ganz intelligente Musik machen.
0: Gehört also das Augenzwinkern und der Witz und das Spiel mit dem Einfachen dazu immer, bei Carla
1: stücken ja, ich finde, auf jeden Fall. Und ja, es immer kommt dann irgendwo eine Überraschung, irgendein lustiger Schluss oder irgendwo ein Registerwechsel. Diese Balance zwischen Raffinesse und Einfach, das ist einfach sehr musikalisch gemacht.
0: Sie haben eine Reihe von Colorblaze-Kompositionen im Repertoire, Vera Capala. Wie lässt es sich mit diesen
1: Stücken arbeiten? Ich habe die ganz kurzen Stücke, diese Miniaturen, einfache Notation, keine Taktstriche, oft wenig äh, Angaben. Doch es gibt so ein Stichwort, wo man dann eben versuchen kann, die Geschichte weiterzuerzählen. Ich finde das fast spannender oder dankbarer, als jetzt über vorgefertigte Akkordsymbole zu improvisieren.
0: Das ist die Jazz Collection zur Komponistin und Pianistin Carla Bley. Und wir gehen jetzt in großen Schritten chronologisch durch ihr Werk. Carla Bley ist 1936 mit Mädchennamen Carla Borg zur Welt gekommen, als Tochter eines Kirchenmusikers. Was hat sie da
1: genau in dieser frühen Zeit mitbekommen? Also ich denke, sie hat sehr viel Musik gehört. Sie hat sicher ihrem Vater zugehört, wie der Orgel spielte. Und der Vater war ja auch Klavierlehrer. Sie hat sicher auch bei ihm Unterricht bekommen und hat auch schon früh angefangen, Noten zu schreiben oder zu komponieren. Es gibt die Geschichte, wo sie dem Vater ein Notenblatt zeigt mit ganz vielen Noten drauf, ohne Notenhälse. Und dann hat er gesagt, ja, es sind jetzt ein bisschen viele Noten. Und hat sie <lacht> einfach rausradiert, die meisten, und Notenhälse gemacht. Und seit dann habe sie bewusst angefangen, mehr Platz zu lassen, mehr Pausen. Also es sind frühe, prägende Ereignisse. Und eben, sie hat viel Musik gehört, auch im Radio. Dann hat sie zum Beispiel mit dem Kassettenrekorder ein Stück von Sati aufgenommen und dann ging der Kassettenrekorder kaputt. Also sie konnte nicht mehr aufnehmen. Und dann hörte sie einfach immer nur dieses Stück. Also auch hier wieder eine Limitation und aus dem etwas machen. Und ich denke, das inspiriert mich sehr. Wenn man ihnen so zuhört,
0: bekommt man den Eindruck, auch die Beziehung zum Vater war da äußerst wichtig.
1: Ja, sie hat ja heute noch ein Bild von ihrem Vater in ihrem Arbeitszimmer hängen, der sie immer eben an diese Zeit erinnert. Dennoch verließ sie ihr Zuhause in Portland
0: in Oregon im frühen Alter von 17 Jahren. Sie zog nach New York und da hat sie gejobbt als Zigarettenmädchen oder als Garderobiere, egal was. Hauptsache es war in einem Jazzclub.
1: Ja, also das sagt sie auch heute noch, dass das eigentlich die beste Schule gewesen wäre, dass sie dort einfach so viel Jazz gehört hat, eben vor allem Bebop und Cool Jazz und Hardbop. Das hat sie offenbar total fasziniert und sie sagt auch heute noch, ja, junge Leute, die kein Geld haben sollen, doch in einem Club arbeiten, da bekommt man am meisten mit. Und doch hat sie dann die glückliche... Schicksalsfügung, dass sie den Paul Blay getroffen hat, der sie gefördert hat und eben dann ihre klassische und Kirchenmusik Hintergrund, dass das am Schluss alles zusammenkam, das leuchtet eigentlich ein. Der Pianist Paul
0: Blay wurde auch ihr erster Ehemann, von ihm hat sie den Nachnamen, er regt sie zum Komponieren an, das war so Ende der 50er Jahre und spielt ihre ersten Stücke. Etwa 25 Jahre jung ist Bley als sie. Das Stück schreibt, das wir als nächstes hören. Jesus Maria, ein Juwel von einem Stück, finde ich.
1: Es ist wirklich ein wahnsinniges Stück. Miles Davis' Kind of Blue, das war ja auch so etwa diese Zeit. Nach all den Revolutionen in den 40er, 50er Jahren kommt so eine ruhige, lyrische Insel. Jesus Maria beginnt ganz schlicht mit einer einfachen Melodie, und die Akkorde sind zwölf Takte lang dieselben, so fast modal. Manchmal denke ich auch ein bisschen so ein Ravel-Lieder. Ja, auch ein bisschen so spanische Flamenco-Ansätze. Und dann eben, was es halt so interessant macht, im Mittelteil kommt so eine Störung rein. Man könnte fast sagen, falsch. Also in den Akkorden steht Des-Dur und die Melodie spielt einfach wirklich in des moll und es ist nicht mal so, dass es nach Blue Notes klingt. Es klingt einfach wirklich befremdend. Und das ist schon auch typisch Carla Bley, finde ich. Dort, wo es sein muss, kommt etwas, das einen Kontrast bringt, aber gar nicht bemüht wirkt. Es wirkt alles sehr organisch zusammen. Jesus Maria von Carla Bley hier im Trio von Jimmy Jufri
0: mit Paul Bley am Piano und Steve Swallow am Bass. Jesus Maria, Colorblaze-Komposition für Jimmy Joffrey und sein Trio hier in der Jazz Collection auf SRF 2 Kultur. Jimmy Joffrey spielt hier mit Paul Bley und Steve Swallow, der damals noch Kontrabass spielte. Beide Bandkollegen von Joffrey sind für Colorblaze Leben und Schaffen zentral. Paul Blay, das haben Sie schon erwähnt, war ihr erster Mann und hat sie als Komponistin in der Szene eingeführt. Und der Mann am Bass hier, Steve Swallow, wurde dann Jahrzehnte später ihr Ehemann, ihr Dritter. Vorher war sie über Jahre mit Michael Mantler verheiratet. Er führte mit ihr das Jazz Composers Orchestra und gemeinsam mit ihr gründete er ein eigenes Label und Verlag. Und wenn man das so hört, dann fällt auf, dass Privatleben und Beruf eng verschmolzen sind im Leben von Carla Blay. Welchen Einfluss hat das auf die Musik oder auf das kreative Schaffen? Vera Capola.
1: Also, jetzt gerade im Gespann Paul Play und Carla Play, denke ich, das war ein Traumpaar, also auf künstlerischer Ebene. Das war eine wunderbare Wechselwirkung. Die haben sich gegenseitig inspiriert. Ja, es gibt ja diese Anekdote, wo der Paul Play zur Carla sagt, ja, ich brauche dann noch für morgen sechs Stücke fürs Studio. Ich, also es klingt ein bisschen unglaubwürdig, aber wenn das stimmt, hat er sie vielleicht auch bewusst provoziert, weil er wollte radikalere Formen. Und er hat sie dadurch zu diesen Miniaturen vielleicht gezwungen, aber vielleicht war das für sie auch eine willkommene Gelegenheit.
0: Ende der 1950er beginnt sie für Paul Blay zu komponieren. Sie schreibt für Jimmy Juffrey auch, später auch für Gary Burton,
1: Warum spielte Calabria ihre Stücke nicht selbst? Sie hat mal gesagt, dass sie eigentlich lieber schreibt. Deshalb ist sie wahrscheinlich dann auch wirklich Bandleaderin geworden, mit Leib und Seele auf einem Stuhl sitzen und den Musikern zurufen, wie sie zu spielen haben, so ein bisschen wie eine Dirigentin. Das lag ihr wahrscheinlich mehr. und Das Klavier sah sie wahrscheinlich auch noch als ein Ausdrucksmittel. Später spielte sie ja dann auch selber. Es gibt wunderbare Aufnahmen. Dazu kommen wir noch im Liberation Orchestra oder nur schnell als Einwurf. Ich habe etwas gefunden von 1972, wo sie lustigerweise mit Irene Schweizer und Pierre Favre in einem Free-Jazz-Ensemble spielt. Und da spielt sie super Klavier, also wirklich total inspirierend. Aber eben, ich glaube, sie war schon die Komponistin und Bandleaderin, die halt auch den Überblick von außen behalten möchte.
0: Was braucht es da für ein Talent oder für eine Gabe, um erfolgreich für andere schreiben zu können?
1: Was ich schon noch schön finde, ist, dass sie die Verantwortung immer wieder übernimmt für ihre Musiker. Sie will, dass die gut dastehen, dass sie sich wohlfühlen. Ich denke, das ist nicht bei allen Bandliedern oder Komponisten der Fall, man könnte auch einfach sagen, ich schreibe und ihr müsst selber schauen. Und sie ist da voll drin. Und darum spielt sie auch immer wieder mit denselben Leuten. Sie will die Leute gut kennen, so dass sie auch weiß, wie sie denen das auf den Leib schreiben kann.
0: 1969 holt der Bassist Charlie Hayden Calablay als Arrangeurin und, Sie haben es erwähnt, eben auch als Pianistin in sein Liberation Music Orchestra. Was ist das für Musik, die ihm vorschwebte? Und was steuert Calablay Dabei.
1: Charlie Hayden hat in den Liner Notes zu dieser Platte geschrieben, es soll ein Friedensbeitrag sein oder einer besseren Welt gewidmet. Also, es klingt jetzt natürlich sehr feierlich und ernst. Musik mit einer politischen Verantwortung. Und ich denke, Carla Bley war sekundär jetzt an der politischen Aktion interessiert. Also natürlich hat sie gern einen Beitrag dazu geleistet, aber sie sagte mal, sie glaube nicht, dass man mit einem Lied die Welt verändern könne. Sie hat einfach musikalisch diese spanischen und chilenischen alten Volkslieder für diese Big Band arrangiert. Ich weiß nicht, wie viel da wirklich ausnotiert ist und wie viel nur... Impro-Konzepte, weil oft wirkt es, so wenn es nicht alles minutiös aufgeschrieben wäre. Und das gefällt mir eben sehr, eben auch gerade an dem Stück, das wir hören werden.
0: War Orphans, ein Stück von Arnold Kriegsweisen heißt das übersetzt. Wie wird
1: das musikalisch umgesetzt? Für mich ist das so eine Hymne, die sehr frei gehalten ist, finde ich. Es ist schön, wie das Klavier oft mit. Bass und Schlagzeug allein gelassen wird und dann kommen die Bläser wieder dazu. Das erlaubt viel Freiheit, auch für die Bläser. Ich kann mir vorstellen, dass die da nicht alles notiert haben. Ja, ich bin natürlich ein sehr großer Ornett-Kolmen-Fan, darum habe ich das Stück auch ausgewählt, weil ich habe selten Ornett-Kolmen-Stücke von Klavier interpretiert gehört, weil er selber ja auch kaum je mit Klavier gespielt hat und seine Musik das vielleicht nicht mal so verlangt. Aber umso mehr freut es mich, dass Carla Bley dieses Stück interpretiert hat als Solistin und Arrangeurin. Carla Bley im ersten Album von Charlie Haydens Liberation Music
0: Orchestra aus dem Jahr 1969 ist es, wir hören das Stück War Orphans von Ornette Coleman.
2: memory with palms, talented teams of an inside the goal of the mouth itself.
0: Collection auf SRF 2 Kultur. Hier geht es um die Pianistin, Komponistin, Big Band-Leaderin Carla Bley und so klingt das Werk, mit dem sie international bekannt wurde. Escalator Over the Hill 1972 ein ungeheures Mammutprojekt. 50 Musiker, Sänger, Rezitatoren waren involviert, aufgeteilt in verschiedene
1: Orchester. Vera Kappeler, was ist Escalator Over the Hill? Ja, die Rolltreppe über den Hügel, das wurde mal als Jazzoper bezeichnet. Es hat schon opernhafte Züge, aber es ist so ein riesen Sammelbecken von verschiedensten Eindrücken und Einflüssen musikalisch und auch inhaltlich vom Text her ist es recht speziell. Es ist nach surrealen Texten von Paul Haynes einem Kollegen von Carla Bley, der damals in Indien lebte. Es spielt in einem Hotel in Indien das Ganze mit verschiedenen Rollen. Es ist nicht in dem Sinn ein Libretto mit einer fortlaufenden Handlung. Und so ist dann auch eben die Musik sehr wild durcheinander. Also es hat Einflüsse, zum Beispiel von den Beatles. Das Album «Sergeant Pepper», das hat sie auch so erwähnt. Das muss eine Inspirationsquelle gewesen sein. Man hört recht, weil, was ja dann wieder nahe bei der Oper ist. Das haben wir jetzt oder, in diesem Ausschnitt ja, Genau, gehört. das finde ich hört man da sehr gut, so Walzer und Polka und traditionelle Marschkapellen Musik, dann kann man wieder zu Mingus, Charles Mingus gehen, was dann wieder auf der Jazz-Ebene ist, manchmal sogar auch eben wieder Miles Davis oder Jill Evans, dann höre ich auch Singer-Songwriter, plötzlich wieder so à la Johnny Mitchell, Progrock. rock was halt in der damaligen Zeit auch aktuell war, das hat sie alles aufgenommen und verarbeitet. Eben das Musical-Element, Chanson, ganz moderne Aspekte, Stockhausen, Anton Webern und eben immer wieder mal nach einem dichten, komplexen, äh, akkordbeladenen Stück hm. kommt dann plötzlich wieder fünf Minuten lang ein langer Ton. Also auch da wieder hat sie so ein gutes Gespür für Proportionen. Wie ist denn dieses Mammutprojekt überhaupt entstanden? Was der Anstoß war, weiß ich nicht. Ich weiß einfach, dass sie angefangen hat zu schreiben, wahrscheinlich schon für diese große Besetzung. Kein Label wollte das nehmen und hat sie einfach weitergeschrieben. Es wurde dann einfach länger und länger. Ich denke nicht, dass sie das so geplant hat, dass das so lang wird, aber es spricht ja auch dafür, dass sie eine enorme Quelle in sich hatte oder einen Vulkan, der einfach raus musste. Drei
0: LPs umfasst das Werk «Escalator over the Hill». Schließlich gab Carla Bley es selbst heraus auf dem Label, das sie gemeinsam mit ihrem damaligen Mann führte, Michael Mantler. «What» heißt das Label und gut hat sie es getan, weil heute ist «Escalator
1: over the Hill» ein Klassiker. Und doch ist es äh, nicht so wahnsinnig jetzt bekannt. Also natürlich haben alle schon davon gehört, aber ich kenne jetzt wenige Leute, die das Werk auch wirklich kennen und gehört haben. Ich selber auch nicht. Ich habe es, glaube ich, noch nie ganz am Stück durchgehört. Manchmal ist es mir einfach zu viel. Es klingt ja wirklich wie Musiktheater. Ein Drama, das auf die Bühne muss. Und das ist aber ja nicht der Fall gewesen. Es war ein reines Studioprojekt, Jazz neu in künstlichem Raum, eigentlich eine Labormusik. Und erst in den 90er-Jahren gab es eine erstaufführung
0: Für Calablay bedeutete das Werk, wie gesagt, den Durchbruch und die Erfahrung, dass sie das selber herausgeben musste. Das hat sie definitiv reifen lassen zur Geschäftsfrau, die die Fäden in der Hand hält. Calablay besitzt die Rechte aller ihrer Stücke heute selber und nimmt diese Stücke auch selber auf in einem eigenen Studio eine der ersten Platten, die Galablay nach Escalator Over the Hill, diesem ehrgeizigen Projekt selber produzierte, heißt Dinner Music. Das ist eine Überraschung, dieser Titel. Warum dieser Name?
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen humorvoll zu sehen. Man hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass eine Galablay Dinner Music macht, aber das zeigt eben ihre Bandbreite und eben ihren Humor auch mit Unterhaltungsmusik. Die Grenzen ein bisschen überschreiten, mit dem auch zu spielen. Und man hört beim Stück Aida Lupino am Anfang so Stimmengewirr und Geschirrgeklapper. Also natürlich ist das ein Hinweis, ja, wir machen jetzt immer Musik, oder? Dass das alles natürlich nebeneinander hergeht, für sie ist das selbstverständlich. Sie nennt sich ja Tutti Frutti. Also sie weiß das, dass das wirklich recht bunt ist. Aber drum funktioniert das irgendwie?
0: Sie haben sie anfangs der Sendung als musikalische Wundertüte ja. bezeichnet. Das bestätigt sich hier wieder.
1: Wir haben das Stück Aida Lupino. Warum haben Sie dieses Stück ausgewählt? Das ist eines ihrer bekanntesten und beliebtesten Stücke. Das ist ja auch so ein Unfall. Also ähnlich wie das mit dem Kassettenrekorder, der kaputt ging, oder mit dem Escalator, das, das einfach in die Länge gezogen wurde. Aida Lupina, da wollte sie eigentlich etwas Schwieriges schreiben und es kam einfach immer das heraus. Diese kindlich einfache Melodie und so das fast schon ja, harmlose Liedchen. Und diese Version gefällt mir eben, auch weil sie ein bisschen unzimperlicher ist. Es gibt ja viele lyrische balladeskere Versionen und die ist jetzt so, eben so groovig und ein tolles Piano-Intro, eben neben diesem Stimmengewirr, ganz spärlich, spröht ein bisschen wie so Jacques dati filme auch da ist schon wieder der Humor.
0: 1976 aufgenommen, Aida Lupino aus dem Album Dinner Music von Carla Blake. Blay hier in der Jazz Collection auf SRF 2 Kultur. Stepmother heißt dieses Stück hier, das wir jetzt beim Hören nicht unbedingt als typisch Blay bezeichnet haben. Vera Kappeler, warum schreibt sie so ein Stück auf ihr Album Looking for America?
1: Ja, das ist wirklich lustig. Da überrascht sie eben auch wieder. Gerade wenn man das nicht von ihr erwartet, solche saubere, eigentlich fast schon herkömmliche Big Band, Klangkörper, Jazz-Tradition, der sie irgendwie doch treu bleibt. Es hat so ein paar Farben. Also dass sie am Klavier sitzt, da bin ich sehr froh, weil wenn sie dann mal herauskommt am Klavier, merkt man schon, ja, das ist so ihre karge und nicht ganz so weiche Art. Und zum Beispiel der Schlusston, das ist auch so, nicht grob, aber so ein bisschen ein, ein Schuss, oder? Fast schon witzig
0: mhm. könnte man das ja. verstehen, dieser pompöse Schluss. Und vielleicht hat das auch mit dem Umfeld zu tun. Das Album mhm. heißt Looking for America, herausgekommen im Jahr nach den Terrorattacken auf die Twin Towers 2002. Man sieht auf dem CD-Cover, wie Carla Blay in ein Fernrohr guckt. Hier hat sie vielleicht einen Aspekt gefunden von Amerika in diesem Stück hier. Und die Band und die Songtitel und Covers von Carla Blay die sind sowieso eine Erwähnung wert. Für ihre Kapelle haben Sie da einen
1: Liebling? Also ein Liedtitel finde ich ziemlich lustig. Das heißt More Brahms. Mehr Brahms. Und dann kommt wirklich so ein Fusion-Pop-Stück. <lacht> hat mit Brahms. Ja, vielleicht indirekt ein bisschen <lacht> zu tun. Aber eben oder «Awful Coffee. Sie hat schon eine große Fantasie. Wo sie immer auch eine Geschichte erzählt und einem ja. irgendwie auch auf die Sprünge hilft, mhm. habe ich den Eindruck. Mhm. Und eben auch sich selber nicht immer so ganz ernst nimmt vielleicht. Das kindliche Mädchenhafte, das hat sie nie ganz abgegeben, glaube ich.
0: Zwischen den beiden Aufnahmen, die wir jetzt gehört haben, «Dinner Music» und «Looking for America» sind 26 Jahre verstrichen. Wie hat sich Carla Blay und ihre Musik entwickelt?
1: Zum Teil kommt es mir ein bisschen vor, wie wenn sie, was sie alles in «Escalator» erstmal gesammelt hat, wieder aufgegriffen hat. Zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, ist musik mechanik im Jahr 1979. Das finde ich ein sehr schönes Album, wo so das Kurlig-Verspielte zum Klingen gebracht wird. Auch instrumentale Experimente, so mit Glockenspiel, toy -Piano. Orgel, hört man sie auch an der Orgel, dann gibt es «I hate to sing», wo er wieder das theatralische und auch ein bisschen übertriebene Elemente hat, wo auch die Mitmusiker dann zu Sängern werden, also sie spielt dann auch ein bisschen mit dem Laientum, diese Platte finde ich auch wirklich interessant und dann andere Platten haben wieder mehr das Klassische, wirklich mit Streichern, wenn Fancy Chamber Music zum Beispiel. Oder andere haben wieder das rein Jazzige. Ich glaube, sie liebt schon den großen Orchesterklang.
0: Und sie hat auch viel im Duo gearbeitet das mit dann auch ihrem wieder. Mann. Genau, das, das, ist das
1: ist auch dann wieder ein schöner Kontrast. Diese kleine Kammermusik mit dem Treuen, das ist ja unglaublich. Der Steve Swallow, der ist über Jahrzehnte immer dabei. Was hat sie denn für eine Bedeutung für den Jazz? Für mich ist sie auch eine Art Vermittlerin, gerade weil sie sich mit so vielen Genres und Musikstilen auseinandergesetzt hat und das ernst genommen hat, doch trotz all dem Schalk und Humor auch immer wieder dem gehuldigt hat und das auf eine selbstverständliche Art immer wieder verbunden hatte. Sie hat sicher geholfen, den Jazz auch wieder neu zu öffnen, eben den Humor reinzubringen, den Unterhaltungswert, der ja so ab der Bebop-Zeit, das war ja schon fast verpönt, da hat sie schon ziemlich auch immer wieder angeeckt, denke ich. Inwiefern kann Carla Play Musikerinnen, aber auch Musikern Vorbild sein? Also sicher so, nichts ist unmöglich. Es klingt jetzt ganz schlimm. Es klingt so amerikanisch. Aber probier das aus, auch wenn es noch so verrückt ist. Wo sie aber auch Vorbild ist, ist wahrscheinlich in ihrer Lebensführung, in der Balance, die sie hat. Einerseits als solitäre Komponistin, was ja gefährlich sein kann. Man kann sich ja total absondern da, aber Sie macht das einerseits, aber hat dann auch eben ihre Band. Sie hat mit Leuten zu tun, sie arbeitet mit diesen Leuten. Das ist sicher auch ein wirklich gesunder Ausgleich. Sie ist jetzt 80. Wie lebt sie denn ja, heute? Wahrscheinlich lebt sie sehr gesund, dass sie immer noch so viel Energie hat und das machen kann. Und dann aber eben auch ihren Garten hat, der ist ihr offenbar sehr wichtig, die Gartenarbeit und das sein oder dann raucht sie wieder ihr Tubak Pfeifchen und macht dann eben nur so viele Konzerte wie nötig und hat eben ihr eigenes Label, wo sie halt einfach frei ist. Gibt natürlich viel zu tun. Und so crazy sie in der Musik ist, so vernünftig ist sie wahrscheinlich im Leben.
0: Das ist die Jazz Collection zur Komponistin und Pianistin Carla Bley, Redaktion Beat Blaser, ich bin Anina Salis. «Three Blind Mice» heißt unser letztes Stück aus Carla quartett Quartettplatte «The Last Chords» von 2004. Vera Kappeler, ein paar letzte Worte zu diesem Stück «Three Blind Mice».
1: So viel ich weiß, ist das ein amerikanisches Volkslied. Und ich finde das eigentlich wieder bezeichnend für Carla Bley, dass sie als Ausgangslage ein so einfaches Volkslied nimmt und nachher ihre Variationen draus macht. Es hat etwas sehr Frisches, finde ich.
0: Carla Blaine Quartett mit Andy Shepard am Sax und Steve Swallow und Billy Drummond in der Rhythmusgruppe Three Blind Mice.